0: Знаешь, возглавить это как бы, да, если там не можешь а, что-то сделать, если нету такой информации, ну, может быть, тогда этим источником информации буду я, потому что я, в принципе, как бы за этим всем слежу. Мне на текущий момент это интересно. А, надеюсь, в следующем эпизоде у будет это неинтересно. Если у ФА есть первую лигу, я буду уже плотно интересоваться первой лигой, а, ну, скажем, ФНЛ, FNL, чем ФНЛ-2. В общем, как-то так, и хотелось бы поделиться, в общем, с вами новостями. Здесь, наверное, будет больше как подкаст, больше будет рассуждений, обсуждений, потому что брать какой-то такой именно топовый выпуск на текущий момент по сценарию, наверное, не имеет как бы смысла, так как я не знаю, будет ли это интересно вам. Поэтому первый, по крайней мере, выпуск, он такой экспромт, Поговорим, пообщаемся, расскажу немножко о видении своих команд. Давайте, наверное, в этот раз немножко побыстрее, потому что, открою секрет, это вторая запись. Я полностью записал ролик и, как оказалось, как оказалось не записалось. Представляете, немножко, это, ну, как-то так бывает технически. Я оказался болваном и не записал, соответственно, весь разговор. У меня сохранилась только аудиозапись. Вот, в общем, давайте начнем, и начнем по порядку, именно как команды закончили первую часть чемпионата. Поэтому начнем с Краснодара 2, на текущий момент это фаворит, они хорошо отыграли, раз заняли тем более первое место. И вот новостей от них как бы не так много на самом деле, как хотелось бы, по трансферам вот только-только начали появляться, потому что долгое время, когда уже от каждого практически клуба была информация, у них тишина, что на вход, что на выход. Они проводят, соответственно, сборы, у них есть сквозная заявка с главной командой. На текущий момент вот из того, что последние дни я беру период где-то с 30 января плюс-минус по сегодняшний день. Краснодар-2 досрочно вернул из аренды защитниками... Михаила Сухорученко из Алании. Сразу скажу, если я где-то говорю не так фамилию, ставлю не так, соответственно, ударение, просьба не обижаться, я некоторых игроков, ну, действительно, не знаю даже, как они выглядят в лицо, и я думаю, что вы тоже не знаете всех игроков в лицо. Это не РПЛ, к сожалению, и, соответственно, там уровень медийности у многих игроков, он не особо широк, не особо большой, Дальше, соответственно, из Краснодара 2 в КАМАЗ перешел защитник и капитан Дмитрий Иванов. Во-первых, можно отметить, что капитан ушел, да, из Краснодара 2. Во-вторых, можно отметить, что эти две новости, они соприкасаются друг с другом, потому что одна исходит из другой. То есть они вернулись за аренды, отдали другого игрока. Также Краснодар 2 отдал сам в аренду черноморцу центрального защитника Данилу Гайворонского. То есть у них сейчас минус один по факту в защите, но, возможно понимать, что это Краснодар, Краснодарская Академия, и они, наверное, будут из своих, так скажем, источников брать игроков из своей системы, и там это не может не радовать, потому что мне вот в первой часть сезона было непонятно приглашение таких игроков, как Шахов, например, Мулин, то есть игроков опытных уже, но здесь в данном случае их ставка как раз-таки сыграл и в конце, стало, соответственно, понятно, почему. Они заняли первое место, значит, все сделали правильно. Видимо, нужен был опытный дядька, и вроде как где-то Шахов об этом говорил. Если из результатов Краснодар-2 проиграл Алани 0-1 и проиграл Черноморца 1-2. Здесь можно отметить, да, вроде бы проиграли, но, во-первых, как и в других матчах далее, результат здесь идет вторичен, результат самый вторичный, и здесь там, им важно как бы, другое – наигрывание связок, там, тактика и другие вещи, да, о которых вы прекрасно и без меня понимаете. Но и нужно отметить, что обе команды были с первой лиги, то есть игроки, по идее, выше классом, чем у Краснодара 2. Вот. В принципе, на текущий момент это в любом случае фаворит. И, соответственно, там, с уровнем инфраструктуры клуба, да, и стадион... Я думаю, там, условия проживания, условия там, выездов, тем более вроде как во второй половине сезона у них, наверное, аэропорт откроют, который в первую часть сезона был закрыт. Поэтому им, наверное, станет легче. И там, я их точно из фаворитов не списываю. Далее идет Уфа. У новостей не так много. На текущий момент там отсутствует гендиректор. Ушел а, капитан команды Артем Голубев. Карпов закончилась аренда из ЦСК и они продлили, получается, эту аренду до конца этого сезона. Соответственно, минус один на текущий момент. Также, можно сказать, уже минус два, потому что Данил Ахатов ушел в аренду в Амкар. У него были шансы при Сергею Витальевича Гуренко. После того, как Сергей Витальевич Гуренко покинул клуб так скажем, шансов стало на минимуме. Он практически не попадал в заявку, поэтому, наверное, переход вам карты – правильная вещь, при учете того, что мне нравится Данила Хатов как игрок, тем более это наш воспитанник, автор первого гола в истории клуба, имеется голого воспитанника. Вот, если брать результаты, то два матча сыграли, сыграли, получается… С Омским Арташом проиграли 1-2 за Белароман Минаев с подачей Амира Ахмеджанова. И Уфа провела спарринг с Женисом с Казахстана. 0-0. Моменты были. Можете посмотреть в YouTube-канале ФК Уфа. Они выложили там обзор. Также на сборе присутствует Расул старов. Это, соответственно, получается, он играл за Муром, играл за Енисей. Более подробно я сделал пост отдельный, да, где я рассказал почему есть к нему, так скажем, небольшие вопросики, и, соответственно, он не очень хорошо себя проявил, у него было удаление, после удаления он практически не получал шансов, хотя начал неплохо, он там забил голову во втором матче, да, и еще один игрок там на сбой как минимум один, да, он получил свой шанс во втором тайме против Жениса, Посмотрим. Я специально не стал искать там информацию, кто это, что за игрок, потому что, мало ли, вдруг не срастется, потому что у нас иногда бывает, что мы какие-то новости выдаем практически за факт, а потом оказывается, что а, все отменилось, ничего это не произошло, и, как говорится, там ждали и ждут нападающего из Беларуси. В целом УФА проводит... Спокойно относительно. Два игрока не полетели на сбор, получается, кроме Ахатова, это а, Виталий Трофимов и Динар Мухаммедшин, которым, как сказали, будут искать варианты на вторую половину сезона. А, были там непонятки с финансированием, по крайней мере, такие новости да, ходили. Сейчас вроде как все устаканилось, и Уфа вот, – один из немногих клубов, которые решили пойти путем. А, результат успешен соответственно, там трансферы на минимум, главное было сохранить вот эту команду, которая была, потому что, опять-таки, там были, насколько знаю, варианты, да, по переходам зимой. Ну вот сейчас, на текущий момент, слава богу, по крайней мере, для меня, как для болельщиков Уфы, а Уфы практически все на месте. Вот. А дальше, получается, ротор. Ротор сыграл в ничью с Ленингацем 2-2. Вратарь Сергей Самок перешел из ротора в КамАЗ. Ротор и Чайка разошлись с Миром 1-1. Ротор Бунет Кор из Узбекистана 2-1. Вроде как новостей нет, но на самом деле как бы, вот у них тоже, как и у Фуев, сменился главный тренер, и это прошло в плюс команде. Соответственно, Сергей Попков, вот как раз зимой, он нескольких игроков из песа Казахстанского, которому тренировал, привел, так скажем, в этот клуб игроков. Вот. И, соответственно, сейчас э, вроде как у них все хорошо, так скажем. Э, они ставят себе задачу выйти в первую лигу, э, и, соответственно, у них там все в хорошем настроении, э, там они одни из первых еще сделали сбор осенью после окончания первой половины сезона, когда у многих команд уже все в отпуске отдыхали. Поэтому задача серьезная у клуба. Посмотрим, насколько им а, удастся, потому что клуб известный, это самая большая аудитория во второй лиге на текущий момент. У них заполняемость идеально на уровне команд РПЛ. Поэтому клуб с большими амбициозными задачами. Посмотрим, как у них это получится. Если брать вот по... Трансфером, да, трансфер у них нападающий Лаврич из Форта пришел, Чигров из Агжитпеса, Мухин из Авангарда, Жамш, Шамши из Агжитпеса. Ушли Родионов, ушел Самок, ушел Воробьев, Магомедов, Багулаев. То есть такая небольшая ротация, не могу сказать ее большой, по сравнению там с другими клубами, да, но это и не Уфа, где там один-два человека, да, а, сменились. Вот, если брать следующую команду, это команда... Муром команды на текущий момент больше загадка, наверное, в первую очередь из-за того, что минимум информации, потому что, то есть какую информацию, откуда мы можем черпать, а команды, которые находятся там в другом городе и так далее, у меня знакомых, ну, как бы особо, так скажем, там нету, да, и даже если они есть, я не буду спрашивать, да, для того, чтобы там, так скажем, поделиться инсайдами, ну, у меня немножко другой формат, я сам поселит другого человека. Формат у меня, в общем, другой. В общем, Муром проиграл «Сокол» 0-1, Муром обиграл «Тиксельщик» 3-2. там под руководством Грика Здесь Муром можно сказать, что от команда «Открытие» первый сезон, да, они заняли четвертое место, от которого никто не ожидал. Вроде как говорят, что они не ставят себе задачи выйти в первую лигу, но если они займут... Может быть, найдется финансирование, кто знает. Поэтому я не думаю, что они там точно будут мальчиками для битя. Они показали очень классный для себя результат, учитывая их бюджет. Там работают небезызвестные Уфе. Это Евгений Перевертайло, Артем Кашуба, с которым вы можете посмотреть. У меня был выпуск на YouTube-канале, можете как раз-таки посмотреть. В общем, клуб, от которого можно ждать сюрпризы сейчас. Насколько помню, в других телеграм-каналах инсайдерских говорилось о том, что у них там непонятка со стадионом, а именно в первые туры как сыграть, потому что нету обогрева, да. В общем, будут решать там. Я думаю, в любом случае они решат и лига просто не даст. Ну, то есть лига, что поможет, может там перенос тура, либо замена то есть кругами и другие момент. если брать по трансферам, да, у них там они новости, новости выходили у них катком то есть у них сразу несколько игроков ушло, несколько игроков пришло. если брать, кто пришел, Есин, Левин, Самсонов, Самсонов вот могу отметить, да, из Спартаковской академии играл за Шиник, то есть он пришел из Шиник, вот Михайленко пришел, Елисеев Белик, Плопа, Гастаров, Огоранян, Бутаков, Чулкин, Трунин, Ведерников и Волков. Вот здесь очень большая такая ротация состава на вторую половину, да, и здесь также, вот говорю, можно отметить то, что они оставили своего нападающего Илью, если не ошибаюсь, Азявина, который был лучшим бомбардиром команды. В общем, как и говорил, команда «Загадка» будет интересно посмотреть. Следующая команда – это команда «Велес», команда имени Лику Тепова, потому что сейчас у них все практически подвязано под него. Они делают конкурсы, розыгрыши футболок, он у них постоянно на виду, на обложках, так скажем. Можно отметить как раз, что ушел Евгений Макеев, да, расстался с «Вельсом», который был до этого так символом и первым лицом команды. Если брать из результатов, человек сыграл… Вот как раз в Ничу Верес играл с Чайкой 1-1, Верес сыграл с Кубанью 1-1. Они вот эти матчи двойные, то есть два матча в один день. И в другой игровой день Верес разгромил Чертанова 3-0 и позднее обыграл Калугу 1-0. Давайте посмотрим на трансферы. У них э, много игроков пришли из Балтики-Буфу. И расскажу, с чем это связано, потому что вот, э, тренер, который тоже вот, к Фересу помогла, смена тренера, пришел Грищенко-тренер, который раньше работал в системе Балтики. Балтика-Буфу это как бы как фарм-клуб. И вот пять игроков пришло рыбалка, Умаров, Колосков, Геоев и Жейма. Э, они все пришли из Балтики. И пришел Магомадов из Волги. Ушли Акмурзин, говорят, в Казань, э, Копылов, Амаралив. Акропиридзе, Матовичев, Макеев, Михайленко. Тоже довольно-таки большая ротация, и это, в принципе, вот тоже можно отметить часть клубов у нас, у которых сменился тренер, в особенности после первой половины сезона, под нового тренера, который, так скажем, доказал свою состоятельность под него, покупаются игроки, приходят там чаще всего в качестве, конечно, свободных агентов. Вот. И, соответственно, вот клуб Велес тоже будет интересно за ним посмотреть. У них очень активный менеджмент. Вы можете посмотреть, как они для второй лиги делали подкаст, например. Да, вот участвовали. Поэтому, ну, посмотрим посмотрим. Велес тоже не будет мальчиком для И здесь про каждую команду, можно так сказать. Дальше идет Чайка. Один из интересных клубов в плане чего в плане того, что, во-первых, Ушел Игорь Семшов, который был недоволен, и как виделось, им вроде как были недовольны, потому что команда выполнила задачу, но выполнила, знаете, вот так вот, на ниточке, на, тон, на тонкой ниточке, потому что она была в шаге от того, чтобы вылететь, потому что там, знаете, математические шансы, еще на последней минуте как раз Вере с Волгой играли, можете посмотреть, там было непонятно, пересекли мяч линию, не пересекли, ли там вообще, ну, то есть все могло пойти по-другому, тем более последний матч как раз-таки с Уфой Чайка проиграла. Вот. Мне удалось все-таки взять у Игоря Семшова подпись в футболке. Я футболки сборной России подписал, чему он чрезмерно рад был. И очень хорошо, что он ушел до того, как приехал, точнее, после того, как приехал в Уфу. Ну, такой вот моей, если брать, корыстный, мои цели. Вот эта главная задача для меня была выполнена. Потому что, опять-таки, вот Стукалов, например, которого я очень ждал, что он приедет в Уфу, задать ему пару вопросов на пресс-конференции. У меня этого не получилось сделать, потому что его уволили до матча с Уфой. Вот. И поэтому уже я не смог бы этого сделать. Так бывает эта жизнь. В общем, Чайка пришел не менее интересный тренер, Пятибратов Дмитрий, если не ошибаюсь, пятибратов Человек, который возглавлял факел во времена РПЛ, которого заменили на все его прямо в концовке чемпионата. Если вы запомните, там была такая прикольная фотография. Он такой в очках там. Как рэперы, Рябко был рядом с ним, там еще какие-то. Плюс у Чайки сменился спортивный директор, ушел Денис Тумасян, опять-таки известный по выступлениям как игрок за Уфу, за Урал, если не ошибаюсь. Будет интересно посмотреть, вот как раз здесь тоже случилась такая вот ротация игроков. Пришел Руденко из Черноморца, Попекян, и ушли вот целая группа игроков. Замерец, Григорян, Хугаев, Шахтив, Фатеев, Грибанов, Цулаев, Горновский. То есть вот несколько игроков прям сразу на выход, то есть под нового тренера они не подходят. И вот я могу отметить, что пяти братов, ну, я не знаю, это ли, может, это психологический ход, может, на самом деле он так думает. Он очень позитивно говорит о своей команде. Вообще человек очень пытается себя показать открытой командой, да, такой вот для болельщиков. Вот болельщики наши, там, 12-й игрок и так далее. Он постоянно говорит о том, что... Сейчас даже процитирую его фразу. Одну секунду. Так, так, так. «На сборах нам удало, удалось реализовать все, что запланировали». Он часто говорит об атмосфере в команде, он часто говорит, что у нас мотивация запредельная, мы хотим выйти в первую лигу, там, стопроцентная концентрация, там, стопроцентный результат нам нужен. Ну, а что должен говорить тренер? Ну, в принципе, все правильные вещи говорит. Просто есть там тип тренеров закрытых, он такой, ну, неплохо, да, вот он, мне кажется, очень хорошо себя развил и в плане речи, да, там, мне понравился, я смотрел его выпуск на радио, он на радио приходил с Колдуновым, если не ошибаюсь. Довольно-таки интересно было послушать. Неплохо, вот неплохо говорит, он умеет разговаривать, потому что у нас не все тренеры там обладают грамотной речью, так скажем. Вот я лично тоже иногда могу сказать какую-нибудь глупость, да, и как-нибудь там неправильно выразиться. Но я татарин, мне там, как говорится, 50% скидка. Продолжим, да. Так, так, так. Про результаты вот я не помню, говорил, нет, не говорил. Вот Чайка сыграла с Велисом 1-1, в Ничу с Волгарем забили. Тоже 1-1 сыграли, Чайка с Миром 1-1 а, с Ротором сыграла, да, и проиграла Камазу 2-3. Неплохие результаты, вроде как вот сейчас следующий сбор Чайки у них пройдет в Сочи, то есть они с Турции улетают в Сочи с 13 по 24 февраля. Команды, вот опять, тоже команды, которые ставят себе задачу в первую лигу. И на этом мы заканчиваем именно с игроками, с командами, точнее, которые заняли свои места в золоте и переходим на команды, которые вот заняли первые четыре места в серебре и вышли, соответственно, в золото. Это Новосибирск, Родина-2, Челябинск, Металлург, Липецк. Вот если брать Новосибирск, в первую очередь можно отметить это тренера. Главное, это Алексей Медведев, который был игроком, насколько помню, «Рубина», как минимум, а еще и Сатурна, насколько я помню, еще каких-то команд, да? Это вот мне как запомнилось. Его очень похвалил а, в коммент-тренере Олег Романцев. Он дал прям такую хорошую обратную связь по нему, что вот молодой специалист, у него получается и так далее. Да и, в принципе, по результатам можно это подтвердить. Если не ошибаюсь, с четвертого тура Новосибирск не отдавал первое место никому. В конце они там немножко захлебнулись, но первое место сохранили. Если брать по последним там результатам и новостям, вот себе сыграл со Спартаком М, там должен был матч со Спартаком 2, что-то не срослось, и 4-0 выиграл. И проиграл Калуге 0-1, и в этот же день обыграли Волгу 1-0. В принципе, нормальный результат, они ставят себе тоже задачу выйти в первую лигу, иначе зачем, как говорится, было занимать первое место в серебре. Если брать по трансферной политике, вот здесь я не могу сказать, что сильно много ушло. Вот пришел Кобялка, Редькович, Конев, который, если не ошибаюсь, забил, вот как раз таки Волги, Смирнов, и ушли Коноплев и Сергеев. Не могу сказать, что много, но и немало, да. В принципе, новостей -то как таковых нет. Они спокойно тренируются, даже вроде в России тренировались, в отличие от многих, которые уходят, да, и э, переходим к следующему клубу «Родина-2», в котором информации по минимуму, потому что, во-первых, у них нет группы ВК, у них есть только телеграм, который, ну, по моим ощущениям личным, э, делается, ну, потому что надо, да. Вообще, если вам будет интересно, можете написать в комментариях и подписаться в первую очередь. Можете подписаться на мой телеграм-канал. Если вам будет интересно, в YouTube могу сделать, так скажем, обзор социальных сетей, клубов второй лиги. Будет интересно. Вот. У Родины 2 пришел защитник Стефанишин, нападающий Газив, у которого аренда закончилась в Челябинске. И защитник Данилов. Ушли, ушел полузащитник Свинцов в аренду в Авангард. Если брать о последних новостях, они практически не играют контрольный матч, по крайней мере, информации о них нет. Они сыграли с основной командой, вроде как проиграли им, я вот сейчас могу ошибаться, да, и э, завершили вот сбор в Арабских Эмиратах. Следующий сбор у них пройдет в Турции, точнее, уже проходит по 24 февраля. Они сыграют с Ротром, с КамАЗом, с Ратышом и с Калугой. Можно отметить, что, несмотря на сквозную заявку, вот объявили... Игроков, которые уходят на сбор с главной команды, несколько игроков, которые играли в первой половине сезона за а, Родину 2. Они вот будут а, тренироваться сосновой. Можно вот там отметить, я вот отметил для себя особенно трех игроков. Это вратарь Шакеров, защитник Котчев и защитник Тананеев. Как минимум, Котчев и Тананеев были а, в моем списке лучших игроков по статистике а, в серебре второй лиги. Можете посмотреть в Ютубе выпуск. Смотрите, смотрите. Там жмите колокольчики и так далее. Это уж я шучу и не шучу. Вот. В целом о клубе минимум информации нужно только смотреть, потому что для «Родины» самое главное – это главная команда, плюс у них еще есть медиа-команда, вот вторая команда. И по ощущениям для важности, мне так показалось, что «Родина-2» на третьем месте для клуба. Плюс… Одна из причин, почему я думаю, что перешли в главную команду на сборы, это, конечно же, тренер Артиго у главной команды, который вот в начале сезона этого был тренером Родины 2. И после ухода Парфенова, если не ошибаюсь, он стал, соответственно, главным тренером. Вот. И а, здесь отдельность строка, а сейчас главный ньюсмейкер а, этой зимы ФК Челябинск. Когда перешли, у меня был минимум информации. Я был один раз в своей жизни на этом стадионе вживую. И, казалось бы, ну, вот, команда, которая будет там бороться, но будет, наверное, где-то внизу. Но, вот судя по всему, они получили достойное финансирование. У них есть задача выйти вообще в РПЛ. Вот, и, соответственно, они вот, сыграли с Челябинском. Ой, прошу прощения. Челябин сыграл со Спартаком 2 3 да, 3-2 выиграли, обыграли СК Хабаровск 4-3, и этот матч запомнился, во-первых, стычкой после матча. Героман Шаронов такой, знаете, опять пришел, такой всех поделил, всех успокоил, прежде всего, своего игрока. Там, насколько знаю, вроде, ну, видел, по крайней мере, были вроде как оскорбления в адрес члена семьи. Два мяча в этом матче забил Игрок на просмотре, и, как казалось, это был Акмаль Бахтияров, который после матча подписал, соответственно, контракт. Акмаль Бахтияров из клуба Ордабасы а, казахского, соответственно, Казах. А также перешел туда Александр Померко из Арсенала Тулы. И из, из Нефтехимикса перешел Максим Ширяев. Вообще, вот судя по трансферам, они реально ставят себе задачи. Это клуб, который... вот. Из тех как раз и клубов, которые сделали первую задачу, все-таки поняли: Ага, у нас же есть все варианты выйти в первую лигу. Давайте усилимся. Давайте вкинем бабок и, соответственно, всех порвем. Вот. Не знаю, получится у них или нет, но видно, что задача, знаете, такие очень амбициозные у клуба. Также они проиграли в Волге 01 вот совсем на днях. И у них проблемы небольшие со стадионом, они собираются, я так понимаю, под первую лигу делать реконструкцию стадиона, и, соответственно, скорее всего, один-два матча у них пройдет на резервном стадионе в Миасе, плюс они поменялись кругами с Новосибирском, если не ошибаюсь. И вот буквально минуту, там, пару назад пришла новость, что, секунду, что Казаев переходит в Челябинск, туда же едет основ, То есть у Родины планируют Германа основу, у Родины 2, да, арендовать. И бывший Хавбек Балтики, прошу прощения, Ян Казаев. Но, ну, знаете, это вот топовое усиление, я считаю, потому что, ну, блин, судя по именам, судя по вот их движениям, у них очень хорошие такие амбициозные цели. Вопрос как сыграется эта команда, вот э, я больше фанат, знаете, э, не менять, так скажем, коней, да, на перепутье, вот мне импонирует именно как Уфа сейчас работает, э, не знаю, из-за отсутствия там финансирования, либо наоборот, э, но Туфа вот у них есть костяк команды и, соответственно, не делать лишних движениях, а наоборот, оттачивают, так скажем, да, Краснодар-2 вроде тоже так же делает. Но вот есть Челябинск, который сейчас, вот знаете, вот он прям заявляет, прям, блин, во все услышания говорит, мне аж вот очень интересно будет, как они с сыграют. Ну и в целом, как она будет играть в лиге. Вот, так что следите за Челябинском, это вот реально будет интересно, мне так кажется. Вот, и последний клуб, вот клуб, который для меня загадка на текущий момент, это аутсайдер. талурк Клипеск которого минимум новостей у них, насколько я видел, Telegram вообще практически не ведется. У них есть группа ВК, которая там ну, тоже помимо информации. Понятно, что нельзя судить о клубе по активности в социальным сетям. Все доказывается на поле. Ну, не знаю, что-то мне подсказывает, что они, наверное, будут где-то внизу. Но, опять-таки, они могут как Муром пошуметь, они могут тоже доказать, может быть, как раз-таки молчание золота и то, что сейчас они не так сильно активны и не так сильно их видно, может им сыграть в плюс. Все может быть. Если из новостей, да, вот у них нап... а, нападающий Артур Максимчук, а, перешел из салюта Алексей Гречкин из Черноморца. И Иван Лапшов, который с начала сборов там Лапшову, я помню, по рт Я знаю, что он был в системе Локомотива, является обладателем то ли Кубка России, то ли Суперкубка России, потому что был в заявке на финале одного из этих клубов. Я вот забыл вам продиктовать по поводу трансферов. По поводу трансферов Челябинска, чтобы вам показать, вот клуб, который сильно прям провел. Да, вот смотрите, у них пришел Горбачек, Задирака, Покатыла, Пушкарев, Померка, Бахтияров, Ширяев. И вот сейчас еще, еще Казаев и Основ или Основ. И ушли Глазков, Сираев, Киселев, Гернык, Майрович, Газиев, Зырянов, Зирянов, прошу прощения, и Пипа. Интересно, Пипа это как Филиппа Инзаги, <laughs> тот самый Пипа. Ну нет, наверное, это другой, да? А... Челябинск самый такой, говорю, уже это, это просто ньюсмейкер какой-то. Ладно, Металлург, вот это все новости. Единственное, у них еще Ушаков, Поликутин и Матюша ушли из клуба. В принципе, вот это все новости да, по Металлургу. Для меня команда загадка, как она будет играть. Посмотрим, посмотрим. Там играет Роман Войдель, а, наверное, это, ну, это бойщик Муфы. А для всех остальных там играет Максим Григорьев, который даже за сборную России играл. Поэтому есть тоже на что, как говорится, посмотреть. И бонусом две новости. Это Дмитрий Сычев стал президентом РТШ. И Спартак Кострома, и Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгивает договор. Скорее всего, Глушаков подпишет контракт с Ростом. Здесь просто сама новость. Интересная тема, во-первых, ну, то, что Дмитрий Сычев больше... Это Сычев подкаст, Сычев подкаст, Сычев подкаст, Сычев подкаст. И Денис Казанский. Вот, ну, я не мог отбивку, да, сделать. Очень будет интересно посмотреть, получится ли у него. Там команда играет в манеже. У них была вот как раз проблема с президентом. Петраков стал главным тренером у них. Вот прям перед сезоном, то ли он взял на себя президентство. Вот я сейчас не скажу, не буду искать. Что-то такое было, на сейчас прям отчетливо помню. По Денису Глушакову просто было интересно, как все задавали вопрос Спартаку Костроме, ну, там, в соцсетях. У вас же, типа, ваш игрок находится, типа, в Ростове. Они говорят, Денис Бушаков – это игрок нашей команды. Мы позволили ему играть за, соответственно, Ростов, пройти сбор с этой командой. Ну, понятно, что, а что они могли ответить. Просто многие очень ограниченно относятся к команде «Спартак» и «Строма», поэтому я как бы выделил эту новость. Но в целом как бы все нормально. Мне кажется, просто у них были свои договоренности у Дениса Бушакова и президента клуба. Президент клуба, как бы, наверное, рассчитывал на увеличение медийности команды, увеличение бренда, да, то же самое, что с Ильем Куцепом. Только с Ильем Ставка сыграла, и Верес остался в золоте, а у Дениса Лушакова не получилось привести, там, так сказать, выполнить задачу клубу. Вот, как-то так. Смотрите, в принципе все, хотелось бы от вас слушать обратную связь, потому что хочется делать информативные ролики, хочется, чтобы вам все-таки было интересно, если вам, например, что-то не понравилось, можете дать обратную связь, я ни в коем случае не обижусь, мне просто будет интересно понять, что если вы напишете там, это полное там... То это не очень конструктивно. Я считаю, что нужно быть конструктивным и говорить о том. Я сам стараюсь там, давать обратную связь при необходимости. Мне, в общем, будет очень интересно. Особенно будет классно, если вы поставите свой лайк, там, подпишитесь и так далее. То есть оставите комментарий. Это там даст какое-то продвижение, о котором я пока даже не мечтаю. Посмотрим, что будет дальше. В общем, смотрите, ну для меня, по крайней мере, это будет пониманием того, что вам это интересно. Потому что сейчас, вот, по крайней мере, я сейчас вот говорю, как говорится, в камеру, да, и непонятно, Посмотрит это 50 человек, посмотрит это 100 человек, посмотрит это 1000 человек, 5000 человек, да. Ну, одно дело как бы на аудиторию 100 человек это все рассказывать, я это могу раз, рассказывать в формате подкаста, да. А другое дело записывать э, это на видео, потому что тоже должны понимать то, что... Видео – это, соответственно, это в любом случае я буду делать какой-то монтаж, какие-то фотографии вставлять, да, и это занимает намного больше времени, чем запись подкаста, там, пару каких-то корректировок можно выкладывать. Вот, в общем, если это вам будет интересно, формат именно видеоформат, то напишите об этом. Я пойму и сделаю следующий выпуск. Возможно, еще какой-то выпуск. Возможно, что-то будет в дальнейшем интересно именно по второй лиге. Всем пока. Надеюсь, вам было интересно.